0: Spacery sentymentalne po Oławskim Przedmieściu. Uchem po trójkącie. Ostatnio odwiedziliśmy klasztor i szpital Bonifratrów. Warto jeszcze odwiedzić ich XVIII-wieczny kościół. Zapraszam więc. Z klasztoru, który odwiedziliśmy w poprzednim spacerze, przejdźmy teraz do kościoła sąsiadującego z kompleksem klasztorno-szpitalnym. Można Wam wejść przez korytarz kościelny lub bramą od ulicy Traugutta. Korytarz prowadzi do zakrysty, nad której drzwiami jest napis 1713, wskazujący na rok rozpoczęcia budowy. Wejdziemy przez bramę główną. Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej to okazała murowana świątynia z roku 1722. Prowadzą do niej szerokie granitowe schody. Budowla wznosi się około 2 metry ponad poziom ulicy. Dlatego skutki powodzi tysiąclecia z roku 1997 były w niej znacznie mniejsze niż świętego Maurycego. Kościół bonifrateski to wspaniały przykład barokowej sztuki sakralnej. Ma trójprzęsłową, owalną nawę z prezbiterium, apsydą i pięciokondygnacyjną wieżę od zachodu. Połączony jest z budynkiem klasztoru południowo-wschodnim narożnikiem. Wchodzimy przez bramę główną. Nad portalem z piaskowca widnieje metalowe godło zakonu, a w kartuszu płaskorzeźba wyobrażająca Trójtę Świętą patronującą tej świątyni. Bogato zdobione, z mnóstwem rzeźb i obrazów wnętrze, nie ucierpiało podczas wojny. Panuje w nim półmrok i atmosfera sakrum głębokiego przeżywania wiary, tak charakterystyczna dla epoki, w której powstało to dzieło. Uwagę zwracają ambona z baldachimem oraz okazała antyambona. Na ambonę prowadzą z zakrystii schody ukryte w grubym morze. Kosz zdobią reliewy ze scenami biblijnymi. Na baldachimie między girlandą kwiatów i główkami aniołków wmontowano kulę armatnią, Pochodzącą z ataku wojsk napoleońskich w 1806 roku. Kule armatnie z ostrzału kościoła przez Francuzów tkwią w elewacji frontowej. Na antym Ambonie, naprzeciwko Ambony, znajduje się grupa rzeźb prawie pod sam sufit. Dominuje figura świętego Jana Nepomucena, patrona bonifratu. Jego postać to apoteoza nienaruszalności tajemnicy spowiedzi. Są dwie legendy o tym czeskim XIV-wiecznym świętym. Legenda pierwsza. Jan Nepomucen był wikarym przy arcybiskupie praskim, zagorzanym przeciwniku króla Wacława IV, prowadzącego hulaszczy tryb życia. Król, nie znosząc krytyki, uknął intrygę dla pozbycia się niewygodnych dostojników kościelnych. Zaprosił ich na dwór, po czym uwięził. Wśród uwięzionych znalazł się Nepomucen. Część więźniów wypuszczono i nie uciekli. Pozostał tylko Jan, nad którym znęcano się w okrutny sposób, a na koniec wyrwano język. Wywleczonego na most nad Wełtawą nocą 20 marca 1393 roku z kamieniami u szyi wrzucono rzeki. W tym momencie na niebie ukazało się pięć gwiazd, symbolizujących pięć snut męczennika. Gwiazdy te są charakterystycznym elementem rzeźb i malowideł tego świętego. Legenda druga. Według niej Jan Nepomucen po otrzymaniu święceń kapłańskich został kanonikiem w katedrze świętego Wita w Pradze. Bywał zapraszany na dwór królewski i został spowiednikiem królowej. Król Wacław IV podejrzewając żonę o niewierność próbował wymusić na Janie wydanie tajemnicy spowiedzi. Gdy ten odmówił, został poddany ciężkim torturom i w końcu zginął zrzucony z mostu nad Wełtawą. Tak czy inaczej faktem jest, że dekretem papieża Benedykta XIII ten czeski kapłan został wpisany w poczet świętych. Jest patronem dobrej spowiedzi, a także chroniącym od powodzi oraz mostów, przepraw, życia rodzinnego. Według tradycji chroni pola i zasiewy zarówno przed powodzią jak i suszą. Z tego powodu figury świętego Jana Nepomucena spotyka się nie tylko przy mostach i rzekach, ale i w okolicy skrzyżowań dróg, a także na placach publicznych i przy kościołach. Kościół posiada oprócz ołtarza głównego siedem ołtarzy bocznych. Ołtarz główny zaprojektował Matthias Stein, a wykonał w latach 1719-24 Tomasz Weinsfeld. Obraz ołtarzowy z 1727 roku, autorstwa Johanna Georga Schmidta, przedstawia Marię polecającą klasztor i szpital opiece Świętej Trójcy. Malowidło na płótnie oprawione jest w profilowaną złoconą ramę o wymiarach 5,5 na 3 metry. Przed kilku laty płótno zostało poddane renowacji i przez ponad pół roku na ścianie nad ołtarzem była pusta rama. Dodatkową korzyścią było osuszenie odsłoniętej ściany, gdyż sprzyjała temu aura. Nad prezbiterium, po jego obu stronach, znajdują się balkony ozdobione godłem bonifratrów. To znaczy owocem granatu z gwiazdą Dawida i krzyżem. Prawy przeznaczony był dla zakonników, lewy dla ważnych oficjeli i sponsorów. W prezbiterium jest też boczny ołtarz świętego Józefa z mensą sarkofagową z Piaskowca z około 1400 roku z wyobrażeniem koronacji Najświętszej Marii Panny przez Zbawiciela i łaciński fragment Pieśni nad Pieśniami. Jest to najstarszy zabytek w tej świątyni. Pozostałych sześć ołtarzy znajduje się symetrycznie po obu stronach nawy północnej i południowej. Są to w kolejności od prezbiterium następujące ołtarze. Ołtarz św. Karola Boromousza, patrona śląskiej prowincji Bonifratrów, ołtarz świętego Jana Bożego, ołtarz Najświętszej Marii Panny Niepokale Niepoczętej, ołtarz Krzyża Świętego, ołtarz Najświętszego Serca Jezusowego i Ołtarz ukrzyżowania przeniesiony z kaplicy pogrzebowej. W prezbiterium ustawiono na kolumnach figury czterech teologów, doktorów kościoła. Są to święci. Po lewej Augustyn i papież Grzegorz Wielki z gołębicą na ramieniu, po prawej Ambroży i Hieronim z lwem. Gorejące serce w dłoni Augustyna, skierowanej ku balkonowi zakonników, ma przypominać o ich powołaniu, by mieli miłosierne, gorejące serca. Do barokowego wystroju kościoła należą organy. Pierwotny instrument z 1728 roku przebudowano w 1882. Emporę organową od nawy oddziela pięknie rzeźbiona drewniana balustrada z herbem bonifratrów. Ławki o zmiennej długości, dostosowanej do owalnego kształtu nawy, są z roku 1725. Na początku XX wieku zamontowano przy klęcznikach rury grzewcze. Rzeźbione konfesjonały ustawiono w 1956 roku w miejscu starych z 1725, zniszczonych podczas wojny. Dobrze znam tę świątynię i odwiedzam ją od dzieciństwa. Tu przychodziłam z mamą na nabożeństwa majowe. Codziennie wstępowałam na pacierz idąc do szkoły powszechnej numer 17 na sąsiednią ulicę. W trudnych chwilach życiowych klękałam przed bocznym ołtarzem z piękną pietą. Pieta stoi obecnie w zamienionej na małą kapliczkę w południowej kruchcie Kościoła Świętego Maurycego. Przez kilka lat po wojnie, do roku 49, Kościół pełnił funkcję parafialnego w zastępstwie zniszczonej świątyni Świętego Maurycego. Tu odbywały się śluby, chrzciny, a w zakrystii lekcje religii. Także ten kościół służył dekanatowi niemieckiemu. Ksiądz Paul Pekert, przedwojenny proboszcz św. Maurycego, odprawiał w nim nabożeństwa dla ludności niemieckiej do czasu odbudowania kościoła św. Józefa. Kościół ten wraz z przyległymi domami spalili sami Niemcy w marcu 1945 roku, aby nie mogły stać się miejscem schronienia dla atakujących żołnierzy rosyjskich. Trzy kolejne domy koło kaplicy numer 61-65 do 65 przy trauguta, były kiedyś własnością bonifratów. Wskazuje na to godło, owoc granatów, kartuszu nad każdą bramą. Ale i one, tak jak szpital, zostały upaństwowione. I tak już zostało do dziś. Biuro parafialne do czasu odbudowy plebanii świętego Maurycego mieściło się w przyległej do kaplicy pogrzebowej kamienicy nr 61. Organizowane przez Bonifratrów przez kilka lat procesje w Boże Ciało odbywały się po kwartale ulic Trauguta, Miernicza, Komuny Paryskiej i Pułaskiego. Przez blisko 50 lat w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy posługiwał charyzmatyczny kapłan Piotr Lewandowski. W latach 53-56 odesłano go karnie na podwrocławską parafię w Świętej Katarzynie. Wrócił po odwilży politycznej jak nastał Gomułka. Wiele lat prowadził w zakrystii lekcje religii dla dzieci szkolnych. Nie był zakonnikiem, tylko honorowym bonifratem. Zmarł w 1994 roku i pochowano go w krypcie pod kościołem. W latach 68-70 nabożeństwa w tym kościele odprawiał jeszcze jeden kapłan. Bonifrater Doroteusz Heiną, ten, który pod koniec wojny urządził w kryptach pod kościołem podziemny, zamaskowany szpital. Boni wraższy są zakonem szpitalnym, tylko nieliczni otrzymują zgodę przełożonych na studia teologiczne i święcenia kapłańskie. Bohaterski zakonnik uzyskał takie święcenia w 1968 roku. Obecnie posługę kapłańską sprawują w tym kościele zaprzyjaźnieni Franciszkanie. Krypty pod kościołem udostępnia się zwiedzającym w dzień zaduszny i wszystkich świętych oraz w Wielkanoc. To tutaj, pod koniec wojny, prowincja Udorotę Urzechęjną urządził tajny, zamaskowany szpital i uratował 98 jeńców wojennych, poranionych i poparzonych lotników i skoczków rosyjskich i amerykańskich. Pozostało z tych czasów parę artefaktów noszy, jakieś naczynia. Wykute w ceglanych ścianach grobowe nisze zakonników są zasłonięte kamiennymi, pobielanymi płytami. Na białych, porcelanowych tabliczkach napisano imiona zmarłych boniferatów. Najstarsza, Karla Menzla, fundatora Klasztoru, jest z roku 1712. Pod ścianami stoją kamienne osuaria, duże skrzynie z kośćmi zakonników, wyjmowanymi po kilkudziesięciu latach z nisz grobowych. Umieszczono na nich tabliczki epitafijne z tych nisz. Jedyny w krypcie sarkofag, okazały wykuty z piaskowca, kryje szczątki barona Johanna Wilhelma von Würz und Burg, który zapragnął spocząć tu na zawsze. Jest jeszcze jedno wyjątkowe miejsce. Wraz z budową kompleksu klasztorno-szpitalnego wybudowano w ogrodzie podziemną lodownię. Służyła ona do przechowywania artykułów spożywczych dla szpitala i klasztoru. Ponad poziom ogrodu wystawała część przykrywającej ją kopuły, ale była niemal całkowicie zasypana ziemią. Widać było tylko mały balkonik, galerijkę, przez którą kiedyś dostarczano do wnętrza lód wyrąbywany z pobliskiej rzeki Oławy. W ramach generalnej przebudowy całego obiektu odsłonięto nadziemną część budowli. Okazało się, że ma grube, podwójne ściany z czerwonej cegły, a pomiędzy nimi szeroki na około 2 metry korytarz. Po osuszeniu bardzo zawilgoconej budowli bracia urządzili w niej piękną kaplicę z 18 wiecznym wyposażeniem. W okalającym kaplicę korytarzu ustawiono rzeźby i zawieszono obrazy. Miałam wyjątkowy zaszczyt uczestniczyć 4 marca 2019 roku w jej poświęceniu przez księdza biskupa Jacka Kiecińskiego. Widziałam ówczesną lodownię przed przebudową, tym bardziej więc mogę docenić to, czego dokonano, urządzając w niej wyjątkową podziemną kaplicę. Cały kompleks klasztorno-szpitalny wraz z kościołem Trójcy Świętej oraz placem został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 20 w dniu 23 października 1961 roku i podlega ochronie konserwatorskiej. Plac jest przestrzenią publiczną, gdyż stanowi dostęp do apteki bonifratów. Projektowana jest renowacja i przebudowa placu dla stworzenia swoistej enklawy oraz podkreślenia jego przynależności do zespołu klasztornego. Kończymy nasz dzisiejszy spacer. W następnym przejdziemy się filmową ulicą Mierniczą. Może też zajrzymy do loży masońskiej i konsulatu francuskiego? Serdecznie zapraszam.